0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf.
1: Eigentlich, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben, ein Thriller. Dann dachte ich, wir sind in einem Thriller. Sie und ich. Nicht als Hörer und Autor, als Akteure. Besagter Thriller schreibt sich seit Menschengedenken fort und wechselt dabei immer wieder den Titel. Aktuell heißt er Klimakrise, Pandemie, Digitalisierung, Terror.
0: Mit diesen Worten eröffnet der Schriftsteller Frank Schätzing sein neuestes Buch »Was, wenn wir einfach mal die Welt retten«. Viele von ihnen haben ihn vermutlich eher als Autor von Büchern wie Der Schwarm, Lautlos oder Breaking News abgespeichert. Aber jetzt wird der Klimawandel zum Realo-Thriller und Schätzing zum Sachbuchautor. Herausgekommen ist ein über 300 Seiten langes Buch, in dem der Kölner eine Art Grundkurs in Ursachen, Folgen und Lösungsvorschlägen für den Klimawandel gibt. Aber ist das nicht ein bisschen anmaßend, wenn es so einfach wäre, die Welt zu retten? Wäre es doch schon längst passiert, oder? Darüber wollen wir heute mit dem Autor höchstpersönlich sprechen. Herr Schätzing, Sie wollten eigentlich einen neuen Thriller schreiben. Warum haben Sie sich jetzt doch für ein Sachbuch entschieden?
1: Ach, weil mir irgendwann letzten Oktober der Kragen platzte. Ich war da mit dem Thriller schon auf Satte 250 bin aber seit, seit einigen Jahren schon drauf und dran, was zum Thema Klimawandel zu schreiben und äh, der Klimaschutz fand ja letztes Jahr nicht mehr statt und dann gingen Diskussionen plötzlich hin und her, dass man die sowieso ja unzureichenden Kosten für den Klimaschutz jetzt noch runterfahren und aussetzen sollte, weil die Pandemie so teuer wird. Und an dem Punkt dachte ich, äh, nein, wir wir haben ja nur noch einige Jahre, um die Weichen zu stellen, damit wir nicht in eine Klimakatastrophe, globale Katastrophe reinrutschen. Und äh, dann dachte ich jetzt, lässt da alles stehen und liegen und schreibst mal dein Buch.
0: Finden Sie wirklich, dass der Klimawandel letztes Jahr nicht stattgefunden hat? Ich meine, Green Deal und andere Themen äh, im Zusammenhang damit waren ja eigentlich das Einzige, was neben Corona überhaupt noch in den Medien aufgetaucht ist, oder?
1: Eigentlich nicht so richtig. Ähm, natürlich, klar, äh, wenn man wenn man danach gesucht hat, dann tauchte es auf. Aber man muss ja erstmal sehen, was hat die Gesellschaften auf der Welt bewegt. Und äh, das war alles andere, das war nur nicht Klima. Also zumindest war das in der ersten Hälfte des Jahres. Das hat sich dann übrigens tatsächlich im Herbst, Winter geändert können wir gleich zukommen. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch sehr insuffizient. Und äh, man muss auch dazu sagen, äh, wir hatten ja immer noch Trump. Ne? Also es war ja nicht so, es war immer noch nicht ganz klar, wer gewinnt jetzt die nächste Präsidentschaft. Und äh, insofern äh, war das, was möglich, was jetzt ja auch möglich ist unter beiden, was ja eine große Ermutigung darstellt. Das war ja noch alles nicht absehbar.
0: Sie haben gesagt, das hat sich im Herbst-Winter ein bisschen geändert. Glauben Sie, dass der neue US-Präsident da einen Ausschlag gegeben hat?
1: Nee, es war was anderes. Als ich das im Oktober mir so überlegt habe, ich hatte ja verschiedene Gründe, dieses Buch zu schreiben. Das eine war, dass ich feststellte, aber übrigens schon seit Jahren feststelle, dass man einer Bedrohung, umso schutzloser ausgeliefert ist, umso weniger sich fähig fühlt, dagegen etwas zu unternehmen, je weniger man sie versteht. Und Klimawandel ist ein extrem komplexes Thema, und viele Menschen äh, haben einfach große Wissenslücken darüber. Und äh, deswegen dachte ich, vielleicht ist es mal eine gute Idee, das Thema überhaupt mal zu erklären. Das heißt, diese Wissenslücken waren und sind übrigens immer noch da. Und das Zweite ist, dass, äh, glaube ich, die vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben, äh, dass das eben auch in den Köpfen vieler Menschen gar nicht verankert ist, was wir alles tun können, was jeder tun kann, was die Wirtschaft, was die Politik tun kann. Also dachte ich mir, du beschreibst das jetzt einfach mal und dann lieferst du einen großen Teil hinterher, was alles schon geht und was alles ginge, wenn man es jetzt nur wollte. Also eigentlich eine, eine sehr positive Grundhaltung. Und als ich mich daran setzte, im Oktober das zu machen, habe ich mich natürlich schon gefragt, ob ich nicht gerade eine Antwort auf eine Frage gebe, die keiner gestellt hat. Die Leute vielleicht sagen, also sorry, gehen wir mal gerade weg mit Klima, weil ich habe genug zu tun mit dem Virus. Und dann machte ich eine interessante Entdeckung, weil ich natürlich mit immer mehr Menschen darüber sprach. Das nämlich ähm, so zum, zum Jahresausklang, da wurde das immer stärker, dass Menschen sich zu fragen begannen, was genau hat uns denn eigentlich diese Pandemie dieses Virus eingebrockt? Und ist das tatsächlich nur, dass da so ein Virus unterwegs ist, sondern oder hat das nicht auch was zum Beispiel zu tun mit Klimawandel oder mit unserer Lebensweise? Das heißt, Menschen begannen, auf der Suche nach den Ursachen, alles Mögliche miteinander in Verbindung zu bringen, was wir vorher nicht verknüpft haben zu einem großen Ganzen. Und ich stellte fest, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen, weil man plötzlich so ein Gefühl entwickelte, dass das eine allumfassende Ursache sein könnte, die sich in ganz vielen unterschiedlichen Symptomen äußert, dass das mehr und mehr zunahm.
0: Sie meinen, weil wir auch immer mehr in die Lebensräume von Tieren vorrücken, die solche neue Viren in
1: sich tragen? Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, ja, also ich, der Zusammenhang ist ja da, den gibt's ja, aber er ist, glaube ich, in den Köpfen der meisten Menschen, auch in meinem Kopf, äh, war das lange Zeit so gar nicht präsent. Und äh, das hat, ist mir aufgefallen, dass das zugenommen hat, noch nicht mal so sehr, dass es ein dezidiertes Wissen darüber gibt, dass Leute sagen, ja klar, ich kann dir ganz genau erklären, was der Klimawandel mit Pandemien zu tun hat, aber dass alleine die Frage bei vielen Menschen aufkam, die sagten, hör mal, du verstehst doch was von, von äh, Ökologie und sag mal, kann das sein, dass äh, diese Scheißpandemie, die wir jetzt haben, dass das auch was zu tun hat mit dem Klimawandel? Allein diese Frage war bemerkenswert. Und in Gang gesetzt worden ein bisschen in Deutschland ist das über Tönnies was ja wieder ein anderes Thema ist. Massentierhalt würde man normalerweise sagen, ist schon davon isoliertes Problem, ist ein anderes Problem. Aber auch da kam plötzlich so ein, so ein Gefühl bei den Menschen auf, was wir da machen, hat das letzten Endes nicht auch Auswirkungen auf das Klima, diese ganze Art und Weise, wie wir leben. Man begann plötzlich Massentierhaltung mit unserem Flugverhalten, unserer Billig-Billig-Mentalität in Verbindung zu setzen. Und man merkte, dass diese ganzen bis dahin isoliert betrachteten Komplexe plötzlich zu einem Big Picture zusammenwuchsen. Und ich dachte, wenn es ein Momentum gibt, darauf jetzt eine Antwort zu geben und zu sagen, ja, das stimmt, diese Wahrnehmung ist richtig. Und zwar, und jetzt kommen die Fakten, weil, weil, weil. Dann, wann sollte man sowas schreiben, wenn nicht jetzt? Europas Wirtschaft steht vor einem kompletten Umbau. Es gilt,
0: nachhaltig und bis 2050 auch CO2-neutral zu werden. Für viele Unternehmen ist das noch ein Schreckensgespenst. Aber viele sehen darin eine unglaubliche Chance. Nur fragen sie sich, wie können wir den Wandel erfolgreich gestalten? Mein Name ist Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance-Expertin bei der Hypovereinsbank. Ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist eine kluge Strategie, sowohl für nachhaltige Finanzierungskonzepte als auch für sinnvolle und nachhaltige Investitionen. Die HVB hat dafür Expertinnen und Experten. Wir wissen, wie man Umwelt-, soziale und gute Unternehmensführungskriterien in eine nachhaltige Strategie für den Wandel integriert maßgeschneidert und passgenau für Ihre Branche und Ihr Unternehmen. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. In Ihrem Buch haben Sie ja dann genau das gemacht. Sie haben eine Art Grundkurs gegeben in Ursachen und Folgen und Auswirkungen, Kipppunkte, das ist ja aber eigentlich äh, streng genommen natürlich nichts Neues. Sie erzählen das auf eine neue Art, aber es ist ja nichts Neues. Warum glauben Sie, dass es für viele trotzdem so schwierig ist zu glauben, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung ist?
1: Gehen Sie doch mal auf die Straße und fragen Sie die Leute mal, was Kippelemente und Kipppunkte sind. Sie sagen sehr zu Recht, das ist nichts Neues. Es ist aber nur insofern nichts Neues, als es das natürlich immer schon gegeben hat. Aber wie hoch ist denn der Stand, der informiert hat darüber? Wie groß und wie verbreitet ist das, das Aha-Erlebnis zu sagen, ja klar, wenn da was kippt, dann hat das auf der ganz anderen Seite der airtab e Folgen und letzten Endes auch für uns. Dieses Wissen ist in der Breite nicht vorhanden. Und äh, weil das eben auch so eine diffuse Sache ist, weil der Klimawandel, anders als zum Beispiel eine Überschwemmung oder ein Waldbrand oder sogar sowas wie Krieg, wir alle haben noch keinen Krieg erlebt, aber ich glaube, es reicht uns, ein, zwei Fotos unter die Nase zu halten und wir zeigen drauf und sagen Krieg. Also das können wir sehr genau definieren. Aber der Klimawandel ist eine sich in tausend Symptomen zeigende, uneindeutige Sache, Deswegen können wir sie nicht so gut eingrenzen, sondern sie überfordert uns. Sie überfordert uns in ihrer Interpretationsoffenheit, Uneindeutigkeit. Und äh, mir war es einfach wichtig, diese, diese vielen bekannten Dinge, richtig, aber mal zusammenzuführen und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Nämlich zu sagen, guck mal, wie das alles zusammenhängt. Und wenn wir das nicht weiter berücksichtigen in unserem Handel, dann kommen wir in die und die und die Situation. Und das Zweite war es äh, eben, dass es, dass es nicht weiter eine Glaubensfrage ist. Denn tatsächlich äh, ist der Klimawandel immer noch zu sehr einem Ich-Glaube-dran-oder-ich-glaube-nicht-dran unterworfen. Aber Klimawandel ist keine Religion. Äh, menschengemachter Klimawandel ist wissenschaftlich belegt.
0: Genau, darüber haben wir auch mit Mujib Latif, dem Klimawissenschaftler, schon sehr lange gesprochen, neulich. Aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch das Worst-Case-Szenario vom Weltklimarat, sogar in einer Art Netflix-Serie, um das ein bisschen eben greifbarer zu machen. Glauben Sie, dass es mehr solche Herangehensweisen, solche Aufarbeitungen mit dem Thema geben muss?
1: Das ist einfach die Art und Weise, wie ich Wissen rüberbringe. Und für mich gibt es nur eine einzige Art und Weise, Wissen an den Mann und an die Frau zu bringen, nämlich unterhaltsam und nicht im Sinne von verharmlosend und äh, verwitzelnd, sondern äh, im Sinne von packend. Wir leben doch auch in einer Geschichte. Unser normales Leben, unsere Realität ist doch eine Geschichte. Es ist der Roman unseres Lebens. Und seit wir Menschen wurden, seit wir in der Lage waren, einander Erfahrungen mitzuteilen, erzählen wir einander Geschichten. Und es geht letzten Endes darum, ob ich Menschen eine Geschichte erzähle, die sie so fasziniert, die sie so packt, dass sie bereit sind, weiter zuzuhören und weiter darüber nachzudenken. Insofern geht es nur, finde ich, mit den Mitteln des Geschichtenerzählens, mit den Mitteln, jemand anderen zu packen, jemanden durchaus auch für ein schwieriges Thema zu faszinieren, zu begeistern, damit er bei der Stange bleibt. Und äh, nichts anderes ist das, was ich wollte. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Äh, Panikmache. Äh, nein, das Buch ist das komplette Gegenteil von Panikmache. Schauen Sie, Panikmache. Panik äh, passiert ja, wenn Sie einer Bedrohung gegenüberstehen, die sie nicht verstehen und äh, bei der sie ihr, ihre ganzen inneren Systeme anspringen, ihre Alarmsysteme und sagen, nix wie weg. Panik ist wegrennen, Panik ist den Kopf in den Sand stecken, äh, Panik ist äh, nichts wissen und weil man nichts weiß, weil man die Bedrohung nicht versteht, auch nicht auf sie vorbereitet zu sein und in die Handlungsunfähigkeit zu geraten. Was ich versuche ist, eben aus der Panik rauszukommen und zu sagen, wir müssen zurück ins Handeln und ins Gestalten finden, indem ich erstmal ganz klar erkläre, was ist das überhaupt Klimawandel? Wie funktioniert er, damit man ihn versteht? Wenn man ihn versteht, verliert er schon einen Teil seines Schreckens. Dann weiß man schon, was man tun kann. Und dann die vielen, vielen Möglichkeiten aufzuzeigen, was wir tun können. Aber es ändert nichts daran, dass wenn wir vom Weltklimarat dieses Szenario habe ich ja nicht erfunden, sondern das ist das derzeit als wahrscheinlichst eingestufte Szenario des Weltklimarates. Und dieses Szenario gründet auf purer Wissenschaft. Und dieses Szenario zu schildern, ist keine Panikmache, sondern es heißt einfach nur, guck mal, wenn wir jetzt nicht handeln, dann kommen wir dahin. Willst du das? Willst du nicht, dann mach was.
0: Ja, das ist vielleicht keine Panikmache, aber es löst ja schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl aus.
1: Das soll auch so sein. Ich glaube, es ist auch so, dass, schauen Sie, wenn 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 wir wenn Sie sich vorstellen, in Deutschland bräche ein Vulkan aus, aus irgendwelchen Gründen. In der Eifel soll es ja so ein bisschen rumoren. Also nehmen wir an, in der Eifel bricht der nächste Supervulkan aus. Ich glaube, wenn Sie Leute dann fragen, Sie sollen mal schildern, was dann passiert, kann Ihnen jeder sofort sagen, was im Anschluss passieren wird. Weil jeder hat ein sehr klares Bild im Kopf, was es eigentlich heißt, wenn ein Vulkan ausbricht. Aber wenn Sie die Leute fragen, was heißt es eigentlich, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben, dann werden sie sich schwer tun, ihnen das zu schildern, weil sie es nicht wissen, weil es ja auch irrsinnig komplex ist. Und mir ging es darum, einfach mal vollumfänglich zu schildern, durchaus in Form eben auch einer Netflix-Serie, was es eigentlich überhaupt heißt, wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung bei zwei Grad maximal zu begrenzen, was das eigentlich für die nächsten Generationen auf diesem Planeten und übrigens auch für uns noch bedeutet, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben. Und ich glaube, darüber macht sich keiner so richtig Vorstellungen.
0: Die Ölkonzerne machen sich ja da schon ein bisschen länger Vorstellungen von. Auf der Suche nach den Schuldigen widmen sie unter anderem den Machenschaften von Big Oil mehrere Seiten, was ja auch ausführlich in dem US-Podcast Drilled aufgearbeitet wurde. Was glauben Sie, wie viel Unheil haben die Ölkonzerne mit dieser globalen klimawandel angerichtet?
1: Ja, es hat eine Menge Unheil angerichtet. Denn äh, tatsächlich ist es so, seit den 60er, 70er Jahren ist bekannt, dass die ungebremste Freisetzung von CO2 durch Verbrennung fossiler Stoffe, die haben es ja damals in den 70ern schon, schon im Prinzip bewiesen, dass man dann um die Jahrtausendwende herum ein massives Problem haben wird. Dann haben sie ihre eigene Forschung diskreditiert und haben das geleugnet, was sie selber herausgefunden haben, weil es nicht ins Geschäftsmodell passte. Und der Letzte, der es übrigens in großem Stil gemacht hat, war Rex Tillerson. Das war der erste Außenminister von Trump. Der, der kam ja aus der Ölindustrie der äh, öffentlich erklärt hat, es gibt keinen Klimawandel durch Menschen gemacht und äh, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass die Freisetzung fossiler Stoffe äh, die Atmosphäre beeinflussen kann, sodass es wärmer wird und wusste natürlich genau, dass es nicht stimmt. So, und das hat natürlich einen immensen Schaden angerichtet, aber wir haben noch eine Chance, es wieder hinzukriegen. Ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten zehn Jahre.
0: Rex Tillerson ist der Ex-Chef von dem us ölkonzern Exxon ExxonMobil. Da passiert in der Tat wenig, aber zumindest bei den europäischen Konzernen. Die geben sich ja mittlerweile ganz schön geläutert. Glauben Sie, dass da tatsächlich ein Wandel stattgefunden hat?
1: Ja, es findet ein Wandel statt. Der ist nicht so richtig konsequent. Ist aber auch besser, als wenn er nicht stattfände. Also tatsächlich BP und Shell und auch Eni beispielsweise geben sich schon wirklich sehr große Mühe. Sie versuchen auch, Geschäftsmodelle zu implementieren, an deren Ende Öl überhaupt nicht mehr gefordert wird. Natürlich müssen die als Konzerne ja auch irgendwie versuchen zu überleben. Das heißt, wenn sie wenn sie sagen, okay, wir können irgendwann kein Öl und kein Gas mehr fördern, aber sonst haben wir nichts und können sie können sie Schotten dicht machen. So, das passiert. Das passiert auch einiges. Interessant ist auch, dass die Forschungsabteilungen dieser Ölkonzerne sehr fähig sind. Da sitzen wirklich tolle Leute. Was sie aber auf der anderen Seite auch machen, sie machen es natürlich nicht aus Ökoromantik, weil sie plötzlich so ergrünt wären im Herzen, sondern sie machen es natürlich aus einer Notwendigkeit heraus, weil sie sehen, dass ihnen ihr Geschäftsmodell verloren geht. Und in gleicher Weise klammern sie sich aber so lange wie möglich auch noch an den Erhalt des alten Geschäftsmodells. Und das ist dann zum Teil das Problem bei den europäischen Ölkonzernen, wo sie sich dann auch selber konterkarieren, dass sie doch versuchen, die Agonie der Fossilen, solange es irgendwie geht, hinauszuzögern. Und das ist etwas, was wir nicht bräuchten. Wir könnten viel früher aus der fossilen Subventionierung, Förderung rausgehen und wenn wir nur wenn wir das bleiben ließen und würden die Ressourcen, die wir haben, die Mittel, die wir haben, noch stärker in das Ziel der Vollversorgung durch erneuerbare Energien und der innovativen Weiterentwicklung erneuerbarer Energien stecken, dann müssten wir zum Beispiel auch nicht bis 2038 in Deutschland Kohle verbrennen und dann könnten BP und Shell auch noch konsequenter äh, aus der fossilen Förderung aussteigen. Aber wie Sie eben sagten, die sind schon besser, weil die amerikanischen Ölkonzerne haben überhaupt keinen Plan und die haben auch keinen Bock drauf. Und äh, das ist zum Teil schon echt gefährlich. Und nicht zu schweigen von den Staatskonzernen der Chinesen und der 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 Araber und der der Russen, denen es wirklich am Arsch vorbeigeht.
0: <lacht> wie genau man das Ganze vielleicht trotzdem noch lösen kann, darauf kommen wir gleich mal genauer zu sprechen. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für unsere Schnellfragerunde. Das machen wir mit all unseren Gästen. Und da würde ich Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen stellen und Sie versuchen, so kurz wie möglich zu antworten, okay? Gut. Atomkraft, ja oder nein? Eventuell. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Diesel oder Elektroauto?
1: Elektroauto, aber nicht nur.
0: Elektroauto oder Brennstoffzelle?
1: Brennstoffzelle, äh, Wasserstoff, äh, ja.
0: Papiertüte oder Plastiktasche?
1: <lacht> Fangfrage. Das eine kann, also ein kompostierbares Plastik, jetzt entschuldigen, wenn ich jetzt zwei Sätze dazu verliere. <lacht> kompostierbares Plastik kann im Zweifel umweltfreundlicher sein als eine Papiertüte, aber auch umgekehrt. Also immer sehr genau drauf schauen, aber im Zweifel eher Papier.
0: Konventionell oder Bio? Bio. Fleischersatz oder gar kein Fleisch?
1: Fleischersatz.
0: Global oder regional? Was? Egal. <lacht>
1: ähm, global durch die Summe von regional.
0: <lacht> Im Zweifel lieber Sachbuch oder Thriller?
1: Thriller. Weil Sachbücher auch Thriller sein können.
0: Dann wissen wir ja, was als nächstes nochmal kommt, aber ähm, jetzt wollen wir erstmal noch über Ihr aktuelles Sachbuch sprechen und da geben Sie ja, wie auch schon ein paar Mal jetzt angeklungen ist, ausführliche Tipps und Tricks für den klimafreundlichen Alltag, würde ich das mal nennen. Ähm, danach habe ich jetzt aber zum Beispiel tatsächlich schon fast ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Klima bei meinem Kaffee morgens. Ist das äh, War das die Intention?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Es ist ja in dem Buch auch mehrfach die Rede davon, dass wir uns hier nicht in Schuld- und Schamdebatten verlieren sollten, uns nicht immer nur schuldig und defizitär fühlen sollten. Ich sag mal, damit wir jetzt uns nicht an dem Kaffee aufhängen, das ist ja ein allgemeines Problem. Es geht eigentlich nicht darum, dass wir Dinge komplett sein lassen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt plötzlich zu Asketen werden. Wir sind so, so vollmundige Verzichtserklärungen hier im Straßencafé bei Latte Macchiato und Croissant sowieso suspekt. Ähm, sondern es geht darum, dass wir in allem, was wir tun, wieder lernen, Maß zu halten. Und Maß halten heißt, dass man wieder sich des Besonderen einer Ressource bewusst wird, des wahren Wertes einer Ressource bewusst wird, dass man sie eben nicht überstrapaziert, sondern äh, sie maßvoll einsetzt. Unter Hinblick darauf, dass man Dinge wieder versucht, nach ihrem eigentlichen Wert zu beurteilen und nicht immer nach dem billigsten Angebot im Markt. Und eben auch auf die Welt schaut und sagt, okay, einerseits müssen wir sehen, wer hat denn eigentlich gar nichts in der Welt und wer hat zu viel. dass wir uns wieder mehr zur Aufgabe machen, für eine gerechtere Weltgesellschaft zu teilen, was dann dazu führt, dass alle, Mehr von allem haben, aber nicht immer. Da müssen wir aus unserem Narrativ von der ständigen Verfügbarkeit von allem und jenem zu jeder Zeit zu immer billigeren Preisen mal rausfinden, denn das ist nämlich auch tatsächlich ungesund. Und äh, das eben natürlich dann auch, äh, dass es eine Abstrahlwirkung darauf hat, dass wir die Ressourcen, die der Planet für uns bereithält, die ja da sind, ist ja nichts nicht so, als gäbe es keine Ressourcen. Äh, aber dass wir eben auch maßvoll mit ihnen umgehen, damit sie sich erneuern können und damit wir uns unserer Lebensgrundlagen nicht berauben. Was dazu führen würde, dass wir auf diesem Planeten nicht mehr überleben können und dass wir diesen Planeten nicht in einer Weise verändern, dass wir auf diesem Planeten nicht mehr leben können. Den Planeten können wir nicht zerstören, aber unseren Planeten, unsere Welt können wir sehr wohl zerstören.
0: Vieles, was da steht, ist natürlich für Millionen von Menschen fernab ihrer Lebensrealität, also Fairtrade-Kleidung, Demeter-Produkte oder auch ein Elektroauto, das sind natürlich... Ähm da sprechen wir über Preise, die sind für viele einfach nicht leistbar. Wie kann sowas denn jetzt aber für die Masse vielleicht auch zur Lösung werden? Also wie sieht so eine massentaugliche Lösung aus?
1: Wir sind ja, wir sind ja sehr durchmischt als Gesellschaft. Und deswegen kann man nicht sagen, guck mal, die einen, die Reichen machen es so und die Armen machen es so. Denn es gibt es ja in dieser Form gar nicht. Wir leben in so vielen verschiedenen Abstufungen alleine, was Einkommensverhältnisse angeht. Weswegen ich immer erstmal sagen würde, ähm, ich freue mich schon, wenn jeder sagt, was im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich jetzt etwas zu tun. Das ist immer noch besser, als zu sagen, mir doch egal, ich tue gar nichts. So, und natürlich hat die der eine mehr Möglichkeiten als der andere, um das extrem mal zu benutzen. Natürlich hat der Präsident der Vereinigten Staaten und natürlich hat die nächste Bundeskanzlerin in Deutschland größere Handlungsoptionen und auch der CEO von Siemens größere Handlungsoptionen äh, als jemand aus einem sehr einkommensschwachen Haushalt, der gucken muss, wie er drei Kinder großgezogen kriegt. Aber was man feststellen kann, ist, innerhalb des eigenen Rahmens hat jeder und jede gewisse Möglichkeiten. Und es gilt, diesen Gestaltungsspielraum so weit wie möglich auszuloten. Es muss ja auch nicht immer was damit zu tun haben, was man kauft und was man an Geld ausgibt. Sondern man kann ja auch mal auf ein 16-jähriges Mädchen schauen, damals 16, die kein Mensch kannte und die mit einem Pappschild sich vor den schwedischen Reichstag gesetzt hat und es geschafft hat, im Alleingang eine Weltbewegung auszulösen. Also der Handlungsspielraum ist für jeden da. Jetzt kommen wir zu dem konkret monetären. Hier gilt auch dass eine nachhaltige Ernährungsweise nicht zwangsläufig teurer sein muss als eine nicht nachhaltige. Sondern dass, wenn man zum Beispiel beschließt, öfter mal selbst zu kochen und frische Lebensmittel zu kaufen, man oft feststellt, dass das preiswerter und gesünder ist, als ein Convenience-Produkt aus der Tiefkultur zu kaufen. Was dann letzten Endes tatsächlich teurer ist. Also auch hier stimmt es nicht, dass arme Haushalte nicht auch Möglichkeiten hätten, sich gesünder zu ernähren. Natürlich gibt es aber jetzt die teuren Ressourcen, das ist vor allen Dingen Fleisch und Fisch. Da haben Sie recht. Da ist es natürlich, wenn man aus einem starken Einkommen kann man hingehen und kann sagen, also ich esse jetzt, ich kaufe mein Fleisch fortan nur noch beim Biometzger, da kostet das dann doppelt und im Zweifel sogar dreimal so viel. Aber dann kann ich sagen, das kommt da aus dem Eifelbauernhof, da weiß ich sogar, wie das Kälbchen da über die Wiese gelaufen ist, ein fröhliches Leben hatte. Und äh, dann ist die Welt in Ordnung. Erstens geht es darum, dass wir alle weniger Fleisch essen. Nicht darum, dass wir keins essen. Wer keines essen will, wunderbar. Wer noch welches essen will, aber vielleicht nicht mehr sechsmal oder fünfmal die Woche, sondern nur noch ein oder zweimal die Woche. So, dann hat man es, hat man es in der besseren Qualität, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, das Budget, was ich in der Vergangenheit bereitgestellt habe, um fünfmal in der Woche Fleisch zu kaufen, was dann für Billigfleisch gereicht hat, das nehme ich jetzt und esse nur noch zweimal in der Woche Fleisch, aber dafür kann ich dann mehr ausgeben und kann Biofleisch kaufen. Das sind so Tricks, mit denen man dann auch in eine Ernährungsweise kommt, die auch für einkommensschwache Haushalte funktioniert. Aber der wichtigste Punkt für mich ist, es wird so viel subventioniert vom Staat und von den Ländern und es wird auch so viel Mist subventioniert, der eigentlich schädlich ist, dass ich finde, dass es eine Ernährungssubventionierung geben sollte für einkommensschwache Haushalte, die es einfach Menschen ermöglicht, nachhaltiger zu leben, indem sie Zuschüsse bekommen zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil der Schlüssel liegt ja nicht alleine in, in der Gesellschaft, in der Bevölkerung. Was, glauben Sie, muss denn die nächste oder eine nächste Bundesregierung tun und was ist nötig an der Stelle von der Politik auch?
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt ja in dem in dem Buch tatsächlich diesen Teil, den Sie angesprochen haben, mit den vielen kleinen Tricks. Lass das Wasser nicht laufen, wenn du Zähne putzt und äh, Kochwasser immer im geschlossenen Topf, dann sparst du Energie. Es gibt tausenderlei Möglichkeiten natürlich für die Bevölkerung, aber darüber darf die Diskussion auf gar keinen Fall entpolitisiert werden. Das ist ja so, dass viele Menschen, die die Probleme mit Klimaschutz haben, das ja nicht deswegen haben, weil sie, weil sie aus Bösartigkeit dagegen sind oder weil ihnen einfach das die Welt und der 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 nächste am Arsch vorbeigehen, sondern weil sie Angst haben. Weil sie sagen, ich habe mir hier meine Sicherheit aufgebaut, ich habe mir meine Nussschale aufgebaut, in der ich mit meiner Familie lebe und in dieser dieser kleinen Welt habe ich Sicherheit geschaffen und wenn mir die genommen werden soll, weil mir jetzt gesagt wird, das kann ich nicht mehr, und das darf ich nicht mehr tun und das schädigt die Umwelt. Was gibt ihr mir denn stattdessen? Ich muss doch Sicherheit haben. Ich muss doch meine, meine Leute irgendwie durchs Leben kriegen und mich selbst auch. Und äh, das darf eben nicht darin gipfeln, dass Menschen glauben, ihnen wird jetzt alles verboten und weggenommen, aber sie bekommen dafür nichts anderes als Kargheit und Askese und Unsicherheit. So Und da muss, muss Politik und muss Wirtschaft in der Lage sein, den Menschen klarzumachen, Klimaschutz ist eine Wachstumsbranche, Klimaschutz ist Zukunftsbranche, das ist eine Branche, die dir Arbeitsplätze verschafft, ein besseres Leben für alle auf der Welt, mehr Qualität, wieder mehr Werthaltigkeit, das muss den Leuten natürlich vermittelt werden, das können nur die Politiken, das können nur die Industrien tun.
0: Im Moment sehen wir ja in Deutschland, was noch nie da gewesen ist, die Grünen liegen in den Umfragen vor der Union teilweise. Das schürt jetzt bei nicht wenigen die Angst ja vor einer regelrechten Ökodiktatur, aber was Sie sagen ist ja jetzt, die braucht es gerade nicht, oder?
1: Ich würde sagen, wenn Leute hier von einer Ökodiktatur sprechen, weil man mal darüber nachdenkt, ab 2025 die Herstellung von Verbrennermotoren zu verbieten, dann ist das ein Schlag ins Gesicht all der Menschen auf der Welt, die das Pech haben, in einer wirklichen Diktatur zu leben. Also mir wird da hier auch ein bisschen auch Corona-Diktatur, äh, da muss ich ehrlich sagen, da wird mir übel, wenn ich sowas höre. Äh, diese Menschen wissen offenbar nicht, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Äh, ich glaube aber, viele missverstehen das dahingehend, dass diese Verbote dann darin bestehen, dass man den Menschen als erstes verbietet, äh, modische Kleidung zu kaufen, dass man ihr als nächstes verbietet, dass sie äh, nie wieder Fleisch essen dürfen. Aber tatsächlich, diese Regularien, ist mir übrigens auch ein lieberer Begriff als Verbote, diese Regularien betreffen gar nicht so sehr das Leben der einzelnen Menschen, sondern sie betreffen vor allen Dingen die Wirtschaft und sie betreffen die Politik. Das heißt, die Entscheidung, wie die Schweden das gemacht haben, zu sagen, ab 2025 verfügen wir jetzt einfach mal per Gesetz, dass kein Verbrennungsmotor mehr gebaut werden darf. Das ist ja eine Entscheidung, die sich an eine bessere Technologie koppelt, und die natürlich einen Anreiz bietet, diese Technologie dann auch voranzutreiben. Und diese Regularien müssen natürlich auch eine Dimension haben, dass sie wirklich was bewirken können. Das ist nicht der Veggie-Day, das ist nicht der Tag, wo sie hingehen und verbieten, jemandem an Freitags Fleisch zu essen. Das, das ändert überhaupt nichts.
0: Kommen die Regularien in Deutschland denn schnell genug?
1: Noch nicht, aber... Ähm ich hoffe ja. Es scheint sich hier gerade was zu verändern. Nun haben wir ja in den vergangenen Wochen gelernt, dass Umfragewerte ja so viel wert nicht sind. Daraufhin haben ja einige ihre Selbsternennung zur, zum Kanzlerkandidaten gegründet. Und wir nennen
0: jetzt keinen Namen.
1: Nein, das ist keine Namen. Und äh, es ist ja leider auch so, dass, dass ja auch da ein Körnchen Wahrheit drin ist, Denn erinnern wir uns alle mal an Martin Schulz, ne? Und den Schulzzug. Der ist, glaube ich, mal mit irgendwie 30 Prozent gestartet. Und das war ja wirklich bitter. Ne? Also insofern äh, muss natürlich, müssen die Grünen und allen voran Annalena Baerbock, müssen sie das eines schaffen. Äh, ich finde, Baerbock macht einen super Job, aber es ist immer noch recht wolkig in dem, was sie erzählt. Das klingt alles total klasse. Ähm, aber jetzt muss sie das natürlich mit Inhalten füllen, sonst könnte ihr eventuell der Schulzeffekt drohen. Das wäre mal schade. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie das schafft. Jetzt träumen wir mal so ein kleines bisschen. Träumen mal davon, dass, dass sie das Kanzlerin wird. Warum denn nicht? Ich fände das find das ganz großartig. Ähm, dann erwarte ich von ihr aber auch nicht ein weiter so. Dann erwarte ich von ihr aber auch keine alte Birkenstock-Grünen-Philosophie. Keine, wir häkeln uns eine Zukunft, sondern erwarte ich von ihr nichts weniger als Star Trek dann erwarte ich die wirklich großen Würfe und vor allem die Disruption, also nicht die systemerhaltenen Innovationen, sondern die systemerneuernden Innovationen, die letzten Endes auch dazu führen, dass sich Gesellschaften komplett umstrukturieren. Das heißt, dann geht es nicht mehr darum, ob ich jetzt möglichst viele E-Autos verkaufe, sondern es geht darum, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich die jetzt spürbare Mentalität bei jungen Generationen, dass ein Auto kein Statussymbol mehr ist, also dass der Individualbesitzer eines Autos der gar nicht mehr so erstrebenswert ist, dass ich darauf aufsetze und sage, äh, ich implementiere jetzt langfristig ein Verkehrssystem, in dem es gar keine Individualfahrzeuge mehr gibt. Es sei denn, einer will unbedingt eins kaufen, dann herzlich gerne. Aber ansonsten sorge ich dafür, dass ich jetzt äh, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Caps bekomme, die durch die Städte fahren, wo dann kann ich mir eines rufen, das kommt dann von meiner Haustür, das bringt mich dahin, wo ich hin will, nimmt sofort die nächste Fahrt auf, hat nie Leerfahrten, hat nie Leerstände. Gleiches gilt für den Schwerlast und den öffentlichen Verkehr, der dann aber nicht mit Elektromobilität, sondern grünem Wasserstoff fährt. Auf diese Weise reduziere ich den Gesamtfahrzeugbestand sofort auf ein Drittel aller Fahrzeuge. Ich schaffe Luft in den Innenstädten, auf den Straßen. Das Ganze ist nachhaltig, ist co 2 neutral und verursacht bei weitem weniger Unfälle als in der Vergangenheit. Wir müssen über diese, auch wenn es langfristig nur implementierbar ist, wir müssen über diese disruptiven Veränderungen nachdenken, über die großen Würfe. Sonst mit einem Weiter-so und einer Aufhübschung durch vielleicht eine neue Antriebsart alleine werden wir das nicht schaffen.
0: Also Herr Schätzing, ich weiß aber nicht, ob das bei der Schnelligkeit der Digitalisierung in Deutschland, was Sie da gerade beschrieben haben, nicht schon zu spät ist für den Klimawandel, ehrlich gesagt.
1: Es darf nicht zu spät sein. Sie haben natürlich recht. Ich, ich schaue auch auf diese Digitalisierung. Die Pandemie hat uns ja gerade gezeigt, dass es ja noch viel viel schlimmer steht, als ich dachte. Und äh, Aber wir, wir machen doch gerade eines. Ich meine, wie gesagt, Umfragen sollte man mit Vorsicht genießen. Und trotzdem ist es ja interessant, wenn Sie sich jetzt gerade heute die aktuellen Umfragen anschauen, dann wären die Grünen stärkste Partei. Es ist ja nicht so, als ob sich nicht auch in den Köpfen der Bevölkerung was verändert. Denn das Ganze ist ja, das, das bestimmen ja nicht die Parteien dieses Bild, sondern es bestimmt ja die Bevölkerung. Also scheint es eine ein Überdruss an dem weiter so zu geben. Das ist ja erstmal eine, eine gute Voraussetzung. Dann haben wir gesehen, was Joe Biden gerade macht, äh, äh, die, äh, dass er es geschafft hat, Russland und China an den Tisch zu kriegen und eine Kooperation mit denen in Sachen Klimaschutz zu vereinbaren. Es sind eine Menge toller Schritte. Und eine neue Bundesregierung muss das machen, was Biden jetzt, wie ich finde, sehr gut auch macht. Sie muss die großen, mutigen Schritte gehen. Und dazu steht einfach zu sagen, innerhalb von zwei Jahren will ich jetzt Deutschland in die absolute digitale Führerschaft bringen. Ich muss mir diese großen Ziele stecken. Ich kann doch nicht immer sagen, oh, wie soll denn das gehen? Und ach die ganzen Sachzwänge, lass uns das lieber mal auf Sicht und Augenmaß. Das geht nicht mehr. Das hatten wir jetzt jahrelang, das funktioniert so nicht und man kann aus dem Stand, aus der Steinzeithöhle zum Mond fliegen, wenn man das nur will. Und das erwarte ich von der nächsten Bundesregierung.
0: Also ein bisschen Radikalität wäre angebracht.
1: Nicht ein bisschen Radikalität, ganz viel Radikalität, <lacht> aber im Sinne der Menschen.
0: Ja, dann gehen wir doch einfach mal optimistisch aus dieser Runde, so wie Sie das ja auch in Ihrem Buch machen. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren, Herr Schätzing.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.